0: Jest rok 1941. Tłumy diwatują na ulicach Addis Abeby. Niektórzy padają na kolana obok stojących na baczność gwardzistów cesarskich. W odkrytym wozie on, potomek Saby i Salomona, król królów, negus negesti, lew Afryki, jak on potężny i niezwyciężony. Słuchamy archiwalnej relacji Radia BBC z dnia, w którym nastąpił wielki powrót władcy. A oto ją sam. Minęło pięć długich lat, odkąd wrogie wojska napadły na nasz kraj. Dziś jestem szczęśliwy, że moje stopy mogły stanąć na ojczystej ziemi, wolnej już po wsze czasy. Do Etiopii, zwanej jeszcze Abysynią, powracał jej władca cesarz Haile Selassie, bohater dzisiejszego programu, a wcześniej głośnej książki Ryszarda Kapuścińskiego. Przypomnijmy jeden z jej początkowych fragmentów.
1: Cesarz rozpoczynał dzień od słuchania do nosów. Noc jest niebezpieczną porą spiskowania. Michał Selasie wiedział, że to, co dzieje się w nocy, jest ważniejsze od tego, co dzieje się w dzień. Z tego też powodu przykładał do rannych donosów wielkie znaczenie. Na stopniach pałacu ukazuje się cesarz i rusza na wczesny spacer. Wchodzi do parku. To jest właśnie moment, w którym zbliża się do niego szef wywiadu pałacowego, Solomon Kedir, i składa swoje doniesienia. Cesarz idzie alejką, a krok za nim Kedir, który mówi i mówi, kto z kim spotkał się, gdzie to było, o czym rozmawiali, przeciw komu paktują, czy można to uznać za spisek. Dostojny pan o nic nie pyta, niczego nie komentuje. Idzie i słucha.
0: Naszym gościem jest dziś profesor Andrzej Bartnicki, współautor wydanej w Polsce historii Etiopii, wybitny znawca tego kraju, i jego ostatniego władcy. O ile wiem, panie profesorze, ma pan do cesarza Etiopii stosunek osobisty i
2: sentymentalny. Jest to bardzo trudne pytanie, jeśli skierować je do historyka, który powinien być bardzo obiektywny, ale istotnie Etiopia jest moją wielką miłością, a co więcej, miłość ta trwa do dzisiaj stąd, Staram się po prostu jak najwięcej wiedzieć i bronić Etiopii i cesarza także, Haile Selassie I, przed tymi zarzutami, które są moim zdaniem niesłuszne, a które łatwo formułować pod adresem każdego wybitnego polityka, kiedy kończy już pełnić władzę, a zwłaszcza wtedy, kiedy nie żyje.
0: No właśnie, jaki jest Pana stosunek do sławnej przecież nie tylko w Polsce, ale i w świecie książki Ryszarda Kapuścińskiego Cesarz? która przedstawia ostatniego władcy w nie najlepszym świetle.
2: Łagodnie pan to określił, Ryszard Kapuściński, moim zdaniem, jeden z najwybitniejszych dziennikarzy na świecie, jest autorem książki, która w sposób niezwykle sugestywny maluje obraz życia na dworze cesarskim w ostatnich latach panowania Haile Selassie I, I oczywiście dziennikarz ma prawo do swoich subiektywnych sądów. Osobiście nie zgadzam się całkowicie z oceną negatywną cesarza, jakiej dokonał. Może mimo woli, dlatego, że stosowanie terminologii europejskiej, którą przecież autor tej książki musi operować, wprowadza w błąd bardzo często czytelnika europejskiego, jeśli chodzi o sprawy etiopskie, które wyglądały troszkę inaczej niż w Europie.
0: No ale godzina donosów była?
2: Dlaczego używać Tego określenia tylko w stosunku do cesarza Etiopii, gdzie służby specjalne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych istnieją na całym świecie i czasem to są całe dni donosów, a nie godziny i w ten sposób zaprawiony wielką ironią jakoś nie mówimy o władcach europejskich.
0: Przejdźmy do samej postaci cesarza. Urodził się w 1892 roku, nazywał się ras Tafari Makonnen.
2: Nazwisko wziął po ojcu wybitnym możnowładcy z plemienia Amharskiego, wówczas panował w Etiopii wybitny cesarz Menelik II, matka. Późniejszego Haile Selassie I była jego cioteczną siostrą. W etiopskiej symbolice było bardzo ważne, żeby aktualny władca mógł udowodnić, że pochodzi w prostej linii z dynastii salomońskiej od królowej Saby i króla Menelika I. Więc każdy władca, miał jakiekolwiek tytuły do pogowieństwa z tą dynastią, skwapliwie z tego korzystał.
0: Haile Selassie. Objął rządy już w 1916 roku, jako bardzo młody człowiek, będąc regentem w imieniu cesarzowej zauditu,
2: popierała go bardzo wpływowa część rodów amharskich chrześcijańskich. W momencie, kiedy cesarzem Etiopii był młodziutki również władca, lecz który przeszedł na islam, co było straszną rzeczą. I co gorsze, dla możnowładców chrześcijańskich popierał rody muzułmańskie ze wschodu, z okręgu Hareru. I właśnie młody ras Teferimekonem został w tym momencie instrumentalnie użyty przeciwko aktualnemu cesarzowi, pochodzącemu z zupełnie innej linii, a co gorsze, popierającemu islam.
0: Przyszły cesarz zapewne Uzyskał staranne wykształcenie, jak to się mówi.
2: On nie studiował w krajach europejskich, ale studiował w różnych misjach. Nauczył się znakomicie mówić po francusku. Później poznał angielski, co miałem możliwość osobiście sprawdzić w 1973 roku, kiedy jako jeden z ostatnich Europejczyków przed rewolucją wojskową lutową 1974 roku miałem możliwość rozmowy z cesarzem w pałacu, w którym później został uwięziony, jak na warunki Afryki Wschodniej. To wykształcenie rzeczywiście było bardzo staranne. Czy rzeczywiście mówił tak niewyraźnie i cicho, jak to przedstawia Kapuściński w swojej książce? Mówił dosyć cicho, ale nie zauważyłem, żeby mówił niewyraźnie. Ale czy mówił też dwuznacznie? To już jest etiopski sposób mówienia. Nie mówi się nawet rzeczy oczywistych zupełnie wprost.
0: Czy musiał Pan się kłaniać wchodząc na audiencję? Nie,
2: tam były przyjęte już europejskie zwyczaje w stosunku do Europejczyków. Normalnie podanie ręki. Ale czy
0: służba zachowywała ten niezbędny dystans do osoby cesarskiej?
2: Myślę, że bardziej wtedy, kiedy nie było na dworze Europejczyków, niż wtedy, kiedy ktoś obcy na to patrzył. W każdym razie wtedy, kiedy z nim rozmawiałem w dość niewielkim pokoju, był tylko jeden, jak określamy to dzisiaj, goryl z obstawy, za moimi plecami.
0: Cesarzem Etiopii został w roku 1930. Czy nie poprzedził tego żaden przewrót? Czy to było normalne przyjęcie władzy? Ech. Historia
2: Etiopii składa się z bezustannych spisków, prób przewrotów i walk plemiennych. Stąd też w okresie, kiedy był regentem od 1916 roku do 1930 roku, Obserwowaliśmy wiele powstań w różnych prowincjach. To była jak gdyby dla Etiopii normalna sprawa. Stąd później dla cesarza Etiopii tak ważne było utrzymywanie dobrej policji, armii, która byłaby mu posłuszna. Nie chodziło tylko o to, żeby utrzymać władzę. Chodziło o ważniejsze tutaj sprawy, o otrzymanie jedności Etiopii. Stąd ta koronacja Rasa Tefery na cesarza była ważnym instrumentem symbolizującym jedność Etiopii. Etiopczycy byli od wieków, od wielu wieków przyzwyczajeni do tego, że jedność państwa symbolizuje osoba cesarza. Stąd tak wspaniała oprawa tych uroczystości koronacyjnych w Addis Abebie w listopadzie 1930 roku. Ale zanim do tego doszło, Haile Selassie pierwszy dał się poznać w Europie, gdyż w 1924 roku zorganizował podróż do kilku krajów jako polityk walczący z niewolnictwem, to rzeczywiście była długa tradycja etiopska, a jeszcze rok wcześniej ten niezwykle inteligentny i dalekowzroczny polityk doprowadził do tego, że Etiopia została przyjęta do Ligi Narodów. Nie dlatego, że naiwnie wierzył, iż Pakt Ligi Narodów bardzo umocni pozycję międzynarodową Etiopii, ale uważał, że należy wykorzystać Europejczyków trochę instrumentalnie. Była to tradycja etiopskich cesarzy, I kiedy mówimy, że mocarstwa europejskie wykorzystywały od czasu do czasu Etiopię dla swoich celów, to często zapominamy o tym, że tacy cesarze jak Menelik II, Haile Selassie I bardzo umiejętnie wykorzystywali właśnie dla celów etiopskich rozmaite konflikty między mocarstwami europejskimi. Właśnie z tego powodu Haile Selassie I doprowadził do przyjęcia Etiopii w 1923 do Ligi Narodów, co później jak wiadomo miało bardzo ważne skutki. Od 1928 roku nosił tytuł Negusa. Negus to znaczy król, tylko w niektórych etiopskich prowincjach można było uzyskać taki tytuł. Cesarz był trochę wyżej. Określano to jako Negesti, jest to król królów, i właśnie tytuł króla królów cesarza przyjął w 1930 roku.
0: kiedy zasiadł na tronie cesarskim Wadis Abebie, wprowadził ustrój parlamentarny, ba ogłosił pierwszą konstytucję Etiopii już w 1931 roku. Czy była to konstytucja demokratyczna?
2: Było to bardzo sprytne posunięcie ze strony cesarza. Omamił trochę opinię europejską tym ustrojem parlamentarnym. Pragnął uzyskać poparcie niektórych krajów europejskich dla swoich reform prowadził parlament dwuizbowy, senat i izbę niższą. Członkowie senatu byli mianowani przez cesarza i posłowie do izby niższej również byli w praktyce mianowani przez cesarza. Także oczywiście nie można tego nazwać ustrojem parlamentarnym w znaczeniu europejskim. Można było oczywiście ironizować na ten temat i popełnić gruby błąd, bo sam fakt wprowadzenia parlamentu wywołał ogromną opozycję ze strony najbardziej zajadłych przeciwników jakichkolwiek reform Cesarz wówczas, przez najbardziej reakcyjne siły można władztwa etiopskiego, zwłaszcza amcharskiego z prowincji stołecznej Szea, był bardzo krytykowany za wprowadzenie konstytucji i za wprowadzenie parlamentu.
0: W latach 1935 36 stanął na czele walki przeciwko agresji włoskiej, zdobywając sobie ogromne uznanie na świecie. prawda?
2: Chciałbym powiedzieć, że to jest to sprawa troszkę dyskusyjna. Mianowicie jest prawdą, że stanął na czele walki Etiopczyków przeciwko najazdowi i był tu bardzo podziwiany przez kilka miesięcy. W 1936 roku, na początku maja, cesarz opuścił Addis Abebe, udał się do Europy, spędził kilka lat jako gość władz brytyjskich. I właśnie wtedy zaczęto zarzucać cesarzowi, że był on pierwszym władcą Etiopii, który w obliczu najazdu z zewnątrz opuścił kraj. Co więcej, skutki tego były i później negatywne z politycznego punktu widzenia. Mianowicie, przez pięć lat nieobecności cesarza w Etiopii obserwowaliśmy tam wielki zryw wyzwoleńczy i to wszystkich ludów etiopskich przeciwko okupacji włoskiej. Utworzyły się wielkie zgrupowania partyzanckie. Sławę ogólnokrajową zdobywali ich przywódcy. I po pewnym czasie to oni, Uważali, że mają większe prawo do władzy, aniżeli ci, którzy byli na emigracji. Z historii krajów europejskich moglibyśmy takie przykłady też przytoczyć. Kiedy wybuchła wojna w Europie? W roku 1940 Brytyjczycy przypomnieli sobie o cesarzu i postanowili go użyć do walki przeciwko armii włoskiej.
0: W 1941 roku cesarz powraca i jest to powrót triumfalny do Addis Abeby, prawda?
2: Jest to powrót do Addis Abebe, który cesarz i jego zwolennicy chcą uczynić triumfalnym, ale jest to właśnie ten początek ponownego zdobywania, jak gdyby autorytetu i władzy przez cesarza. Musiało minąć kilka lat, zanim cesarz przywrócił autorytet swojej osoby w Etiopii.
0: Przeprowadzał reformy społeczne, ekonomiczne i polityczne. To jest taki zapis w encyklopediach światowych, Ale jak się to ma do rzeczywistości etiopskiej, do ogromnego zacofania tego kraju?
2: Cały system społeczny, ekonomiczny, ale także polityczny Etiopii wykształtował się w ciągu wielu stuleci w bardzo precyzyjnych ramach przepisów i obyczajów. Każda jakakolwiek zmiana tego systemu natrafiała na wielki opór. Już wysyłanie studentów za granicę natrafiało na opór ze strony miejscowego możnowactwa. Chciałbym przypomnieć, że w okresie międzywojennym ten cesarz, tak później krytykowany, wszystkie pieniądze wydawał na wysyłanie co zdolniejszych młodych ludzi, do krajów europejskich. Jedną z największych tragedii okupacji włoskiej był właśnie fakt, że nieliczną etiopską inteligencję wybito po prostu w tych latach. I trzeba przyznać cesarzowi, że rozumiał on potrzebę posiadania wykształconych kadr. Utworzył specjalną fundację swojego imienia, próbował tworzyć szkolnictwo podstawowe i średnie przy pomocy Europejczyków. Utworzył uniwersytet, jednak najważniejszą reformę o której myślał Haile Selassie I. Była reforma rolna, na co nie zgadzali się można władcy i ta idea nie została przeprowadzona. Natomiast to, co się udało Haile Selassie I, to było utworzenie kilku szkół oficerskich. Ten sprzeciw wobec jakichkolwiek reform ze strony można władców amchalskich, którzy do tej pory sprawowali całą w gruncie rzeczy władzę w Etiopii, doprowadził do dość paradoksalnej sytuacji, że nie tak jak dawniej, kiedy kariera wojskowa była szczytem osiągnięć w etiopskiej tradycji, obecnie dzieci z najzamożniejszych rodów nie chciały już uczęszczać do tych nowoczesnych szkół oficerskich, gdzie trzeba było dużo pracować. Oni mieli pieniądze, oni mieli inne możliwości i w rezultacie. Najmłodsza kadra zaczęła się rekrutować z innych grup społecznych, aniżeli dotychczasowe, z grup średnich, dzieci, rzemieślników, często biednych. Zaczęły stanowić coraz większy procent etiopskiego korpusu oficerskiego, co za parę lat będzie miało ogromne znaczenie.
0: Jednocześnie w latach 60. Haile Selassie stał się postacią polityczną o międzynarodowym zasięgu, prawda, był jednym z współtwórców Organizacji Jedności Afrykańskiej. Addis Abeba stała się jedną z tych ważnych stolic świata.
2: Addis Abeba niewątpliwie stała się dzięki Haile Selassie I, polityczną stolicą Afryki. Nawet. Zwłaszcza tak bym to określił od roku 1963, kiedy utworzono organizację jedności afrykańskiej. Złożyło się na to parę przyczyn. Trzy lata wcześniej większość krajów afrykańskich uzyskało niepodległość. Haile Selassie pierwszy jako ten polityk, który walczył z najazdem kolonialnym, latach międzywojennych był symbolem dla wszystkich ruchów wyzwoleńczych w Afryce, stąd tym łatwiej mu przyszło utworzyć organizację jedności afrykańskiej właśnie w Addis Abebie
0: 17 września 1964 roku hymn Etiopii rozbrzmiewał w Warszawie kiedy to cesarz w czasie jednej z licznych wizyt w krajach zarówno wschodu jak i zachodu odwiedził oficjalnie Polskę Samolot już wylądował i teraz zbliża się ku nam. Biały, ogromny, ze złotym lwem na kadłubie i literami na zielono-żółto-czerwonym tle EAL Ethiopian Airlines. I oto błyskają flesze, terkoczą kamery. Ukazuje się nasz dostojny gość, cesarz Haile Selassie. Wraz z towarzyszącymi mu osobami. Jego wysokość ubrany jest w mundur wojskowy koloru jasnego khaki, czapka z czerwonym lampasem na pierziach hordery. Obok rosła adiutant, generał. Pierwsze serdeczne powitania na ziemi polskiej. Zabiera teraz głos cesarz Etiopii Haile Selassie.
3: Kowór prezydent, jest Z największą przyjemnością
1: postawiliśmy dzisiaj nasze stopy na ziemi polskiej, w kraju, z którym Etiopia od tak długiego czasu utrzymuje przyjazne stosunki.
0: Jaki był koniec króla królów, cesarza, ukochanego przez naród, tego symbolu jedności etiopskiej?
2: Wiele na ten temat napisano. Pierwszy czynnik to był wielki głód roku 1973. Drugi to był wiek cesarza, który nie mógł już panować nad sytuacją. Kolejny czynnik, moim zdaniem najważniejszy być może, to był fakt, o którym wspomniałem. Zmieniła się struktura społeczna armii. Już więcej cesarz, mimo całego jego talentu, nie mógł panować nad tymi grupami oficerów, którzy pochodzili z innych grup społecznych niż dotychczas i którzy wracając na przykład ze studiów w Stanach Zjednoczonych mieli zupełnie inne wyobrażenie o świecie niż cała, zastygła grupa możnowładców amcharskich. Ja pamiętam, kiedy cesarz wydał w swoim pałacu wielki obiad dla cudzoziemców w grudniu 1973 roku. Także ja mogłem patrzeć na cesarza i otaczającego osoby i to było wrażenie, którego nie zapomnę, że Patrzy na skostniałą grupę ludzi, którzy już przeżyli swój wiek, znaleźli się jak gdyby w zupełnie nowym, nierealnym dla nich czasie. Jak wiadomo, cesarz został zdetronizowany po niezwykle wielkiej, antycesarskiej kampanii propagandowej. No i tak właściwie skończyło się cesarstwo w Etiopii w 1974 roku we wrześniu.
3: Koniec epoki W środę, 11 września, Etiopia obchodziła według obowiązującego w tym kraju kalendarza juliańskiego Nowy Rok. Ale wszyscy zgodzą się, że początkiem nowej ery w dziejach tego kraju stał się dzień następny, 12 września 1974 roku. Właśnie w tym dniu rano Radio Addis Abeba nadało taki oto komunikat w języku angielskim. Cesarz Haile Selassie został z dniem dzisiejszym zdetronizowany. Wiadomość została przyjęta z radością przez zwykłych obywateli. Negus, czyli król, jest już niczym po zdetronizowaniu go przez wojskowych. Cesarz Etiopii wraz z rodziną pozostaje w areszcie domowym. Ale obalenie cesarza wcale nie było początkiem
0: okresu szczęśliwości dla Etiopii, ba było początkiem dramatu, który praktycznie trwa do dzisiaj.
2: Tak, są to pewne przykłady natury uniwersalnej. Otóż powstał bardzo liberalny rząd, który zaoferował wprowadzenie reform i stworzenie monarchii konstytucyjnej. I wówczas właśnie zbuntowali się przeciwko temu studenci Uniwersytetu Haile Selassie I, wśród których ogromne wpływy zdobyła ideologia maoistowska, a co gorsza w wydaniu północno-koreańskim. Można oczywiście reformy zniszczyć paru sposobami. Jednym z nich jest doprowadzanie żądań do absurdu. Właśnie studenci doprowadzili swoje żądania do zupełnego absurdu. Dla nich liberalny premier był jakimś zacofanym reakcjonistą. Rewolucję trzeba, ich zdaniem, było wprowadzać powszechnie, wszędzie i natychmiast. I na tym tle narodził się spisek w armii, którym kierował męgistu Haile Mariam Wówczas młody oficer ze stopniem majora, któremu te żądania studenckie były bardzo na rękę. Kiedy rząd został obalony, rewolucja wojskowa pociągnęła za sobą dziesiątki tysięcy ofiar. W sposób niezwykle okrutny rozprawiano się z wszystkimi przeciwnikami. Studenci, którzy wysuwali te rewolucyjne żądania, zostali wybici prawie wszyscy, ale chciałbym powiedzieć, że cesarza Haile Selassie I przez całe jego życie charakteryzowała niechęć do mordów politycznych, że próbował rozwiązywać sprawy kompromisowo. Nawet kiedy jego osławione tajne policje i służby specjalne donosiły o rozmaitych, o ruchach odśrodkowych, separatystycznych w różnych prowincjach, to wolał przywódcę takiego ruchu ożenić z jakąś swoją kuzynką i w ten sposób rozwiązać konflikt, aniżeli skazać go na karę śmierci, co nie oznacza, że nie skazywał na karę śmierci.
0: Kim pozostanie Haile Selassie w historii Europy, a może i świata?
2: pozostanie jako jeden z najwybitniejszych polityków afrykańskich XX wieku, a może nawet w skali międzynarodowej. Taka jest moja opinia. Mam nadzieję, że obiektywna.
1: Addis Abeba, 7 lutego 1975 roku, Arjuns France-Presse. Osadzony w pomieszczeniach starego, położonego na wzgórzach Addis Abeby pałacu Menelik kahail selassie spędza ostatnie miesiące życia w otoczeniu swoich żołnierzy. Według relacji naocznych świadków, żołnierze ci, jak za najlepszych czasów cesarstwa, nadal oddają pokłony królowi królów. Dawny wszechwładca jeszcze teraz powtarza to, co oświadczył w dniu swojej detronizacji. Jeżeli rewolucja jest dobra dla ludu, jestem za rewolucją.